0: Es viernes, es 1 de marzo de 2024. ¡Comenzamos!
1: Quinótico, especial festival de Málaga con David Martos. Kinótico.es
0: Y comenzamos el primer podcast diario desde el Festival de Málaga, desde este set que compartimos con Legado Ibérico, que es la marca premium del Pozo. Y, de hecho, toda la mañana en estas entrevistas que hacemos, que se pueden ver en YouTube, en Instagram, nos ha acompañado nuestra amiga Sole de la Rosa, que es la cortadora, y yo quiero… Dani Mantilla, ¿qué tal? Buenos días. Quiero que te levantes y hagas de corresponsal de Reportero y Charachero y quiero hablar con Sole. Sole, ¿cómo estás? Arrímate allá, porque si no, no sales en plano. Eso es. ¿Cómo te ha estado la mañana del corte? Bien. Eh, ¿Qué tal la gente? ¿Le ha gustado tu jamón? <risa> Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Lo cortas fenomenal. Es súper maja y estamos encantados contigo. Y, se, y ahora probaremos más jamón, evidentemente. Vamos Dani. A salir aquí con bota. <risa> Efectivamente, qué va. Vamos a estar encantados con el jamón. Bueno, Dani... ¿Está encendido? Vamos a ver, que tenemos un micro que no está encendido. Sí, está encendido. ¿Qué pasa? ¿Teníamos bajada la regleta? Bueno, bueno, pues las cosas del directo. Jaina Perezarias, Arias, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ah, yo aquí feliz de, de estar aquí en Málaga con los periquitos afuera, el super <ríe> buen periquitos. tiempo, la, las palmeras, el olor al naranjo. ¡Oh!
0: Estoy, aquí el olor que pero, impera mira, no es el de naranjo. Estoy,
1: estoy pero eh, bueno, en el séptimo cielo. Y además, en un festival de cine, el de Málaga. Y además. Comiendo jamón, Dios mío. Es
0: maravilloso. Esta mujer tiene mucha energía, ¿eh? Sí. Bien, no, y Matías, Matías Rebollido, compañero de la razón, que no solo viene a cubrir el festival para su medio de comunicación, sino que además es flamante jurado de la crítica. ¿Cómo estás?
2: Flamante, flamante, ¿Quieres estar bueno, flamante. Eh, <risa> no, no, bien, bien hallado. Lo, comparto todo lo que decía Yanina. Es increíble eh, que nos queden 10 años de planeta, pero bueno, hay que disfrutarlo mientras haya 20 grados en, en marzo.
0: Te voy a decir una cosa. A mí se me hace más cuesta arriba que me queden 10 días de festival que 10 años en el planeta ahora mismo. O sea, estoy… Menos mal que está aquí legado ibérico, porque claro. si no, no sé qué sería de nosotros. <risa> Realmente. Bueno, eh, diréis, ¿este podcast diario, en el que siempre nos hablan de películas, pues empezarán a contar las películas del día? Bueno, pues no. Porque en la jornada inaugural del Festival de Málaga, las películas en el pase oficial, que es donde nosotros nos desembargamos, empiezan por la tarde. Entonces ahora… No vamos a mentir, hemos visto películas por adelantado, porque la prensa, sobre todo la que viene de Madrid o fuera de Málaga, ve películas por adelantado para preparar esas entrevistas, los sets y tal, pero no podemos hablar de ellas para respetar al proceso del cine, del festival y a los compañeros que las están viendo en los pases normales, ¿no, Dani? Eh,
3: así es, porque las entrevistas están programadas mayormente a la vez que los pases, así que hay que adelantar trabajo, ya sea a través de pases de prensa, visionados en casa… Microteatro no, pero todo lo demás eh, <risa> es válido. Bueno, es que el festival
0: eh, no deja de crecer. Cada mm -hmm. vez hay más películas, cada vez hay más programación y cada vez hay que ver más antes de venir para poder estar aquí haciendo el trabajo sobre el terreno, Mati.
2: Eh, sí, de hecho lo hablaba con uno de los productores antes de ayer de una de las películas, no voy a mencionarla para no meterle ningún lío, pero me decía «Nosotros tenemos una peli potente con un tema interesante» y de repente tenemos que buscar hueco dentro del festival porque es como tienes la sección oficial tienes la sección oficial que no va a concurso las secciones de cocina ya que estamos hablando de, del jamón eh, tienes como un montón de sitios zona cine. claro Zona cine un montón de sitios de en cortos. los que pelearte por atención incluso, aunque tengas un tema potente, cada vez es más grande y no sé si estamos llegando a todos los sitios. Esa es la, la, la pregunta, yo creo.
0: Enseguida vamos a ver un tráiler, pero Janina, eh, tu opinión general de un festival en el que acabas de aterrizar porque nunca habías estado en Málaga, ¿cuál es?
2: También tengo la, la
1: sensación de que es este asombrosamente grande. Eh, no sé si esto es bueno o es malo. No sé. No sé, es mi primera vez aquí, así que, que bueno, que después de vivir la experiencia, pues ya tendré más, más criterio y eso. Pero es bastante, eh, hay, 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 que, hay que pensar lo que dice este productor, porque si a él le cuesta hacerse de un hueco aquí, oye, mm, bueno.
3: Es que, a ver, hemos tenido esta conversación con San Sebastián, pero hay un matiz que es diferente y es que para la gente, para o mucha gente que va acreditada al festival, no es su primer festival del año. Claro. En el caso de Málaga sí es más habitual, porque hay prensa española en Berlín, pero no es tan numerosa no, como puede poca. ser en Cannes. Y lo bueno es que en septiembre tú llegas con muchos deberes hechos, también hay que ir a pases previos las dos semanas eh, de antes, pero ahí hay, hay parte de la tarea hecha aquí casi todo son premiers, así que no había oportunidad de verlo antes y es, hay que hacer un un puzzle para poder encajar todo lo que quieres ver. Y luego el problema que haya tantas películas es que es difícil discernir el grano de la paja. La cosa que tienes que ver sí o sí o la cosa que es un poco más prescindible y que um, puedes no verla en este contexto festivalero.
0: Bueno, para eso estaremos los de Quinótico todo el festival. ¿eh? Intentaremos cada día deciros cuál es el grano y cuál es la paja, aunque pajas hay, como siempre. Y aquí entrevistamos todo, grano, paja, de todo. Eh, lo dicho, está legado ibérico con nosotros, así que vamos a ver un pequeño vídeo de la marca, de lo que significa legado y volvemos nada en 30 segundos.
2: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón, sí, el de siempre, sí. José, ¿me lo mueves? Hombre, Emilio Gutiérrez, estaba. Ya no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué, ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón.
1: Perdonad, ¿me puedo hacer una foto?
2: Sí sí, que sí, sí, sí.
1: Perfecta.
2: Para mí, ¿qué nos ha cortado? Como unas lascas de legado ibérico. Esta es de una janfluencia. El este legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
0: Pues como no sabemos eh, nada de las películas, sí sabemos, pero no podemos decir, habrá que hablar del run run. Es decir... ¿qué películas de sección oficial en principio os parece que pintan os parece que tienen hechuras para este festival os, eh, hemos venido aquí a meteros en
2: un lío eh, totalmente porque ¿Qué? es un poco teatrillo en plan sí, sí, de, sí, sí, sí. bueno sea, pero aquí sea, se
0: dice que no se dice pero se dice, se menciona lo que se menciona no. Matías ¿qué?
2: yo puedo fingir eh, que escribí la previa sin ver ninguna ninguna de las películas y es lo que he hecho para, para la edición del papel de hoy y voy a hacer eso hoy ahora eh, ¿qué películas <risa> tenían buena pinta antes a priori de, antes de verlas antes sí. de verlas pues eh, a mí me o sea, la primera imagen que vi de, de Nina de Andrés Jaurrieta me llamó mucho la atención porque ¿eh? es, es, es muy icónica eh, luego tenemos obviamente eh, La Cuesta con Paul Rodríguez que firman eh, segundo premio y ya la mera historia de saber que va sobre el mito de los planetas va a llamar a mucha gente o sea incluso ya estoy pensando en el camino comercial de la película eh, tiene como muchas hechuras y luego otro de los títulos así grandes aparte de, de nombres como Trueba por ejemplo Pienso en la casa de, de Alex Montoya y que al final viene respaldada por ser un trabajo en novela gráfica o cómic de, de Paco Roca. Entonces, creo que esos tres títulos apetecía verlos antes de, de llegar a Málaga.
3: Dani, ¿apuntarías alguno más? Luego nunca sabes porque las expectativas son es sorpresas. Es sorpresas. Eh, re recordemos que hace unos años se adaptó también otro otro material de Paco Roca que era Memorias de un hombre en pijama que salió vilipendiada de, del festival, <risa> la verdad. Eh, o sea, a las arrugas también le fue mejor, ¿no? quiero decir que es, al final. Exacto, sí, 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 sí. A veces te va mejor, a veces te va peor. Eh, pero esas películas hay mucha expectativa. También la Abadesa, de, de, de Antonio Chavarría. Chavar Chavar Chavarrías y eh, qué más qué más bueno lo comía yo tengo muchas ganas de ver disco Ibiza lo comía los pequeños amores de Celia Rico también tienen por mucho supuesto, predicamento eh, me encantaba viajar cuarto de una madre mm, curiosidad por el salto que es una película que se rodó a finales de 2022 y ver cómo conversa con Yo Capitán, porque Total. Mmm, tiene temáticas similares y a veces el estrenar más tarde una película te puede perjudicar, te puede beneficiar según veremos y lo comentaremos.
0: Bueno, y los ibérico aquí en este grupo, no solo por el jamón, tiramos por el cine español, pero Yanina tiene siempre un ojo puesto en Latinoamérica, afortunadamente. Y este festival hace ya unos años que viró para mirar mucho más y mucho mejor al cine latino. Uh -huh. ¿Qué hay de cine latino en este festival? ¿Qué es lo que esperas con más ganas? ¿Qué es lo que pinta
1: bueno, empezar por decir que eh, el festival tiene un focus, eh, este año es Paraguay, que es una cinematografía que casi no se conoce, eh, que es una cinematografía, bueno, interesante, sí, pequeña, tiene muy pocas producciones, pero claro, eh, hay que ver qué nos traen. Eh, y, y eso va a ser a partir de la semana que viene, que ya, que ya es cuando se inaugura eh, también El Mercado, y entonces, como que como que hacen las dos cosas como que al mismo tiempo y van a venir tres películas paraguayas. Eso por una parte. y Por otra parte, eh, hay mucha producción argentina, hay un corto venezolano, hay una un largometraje venezolano, hay, bueno, hay, hay mucho, hay mucho. Hay, hay películas mexicanas, hay películas colombianas. O sea, eh, tiene todo muy buena pinta. Sí, sí, sí.
0: Mm. Eh, y, y claro, eh, me preguntaba yo en este momento, ¿para qué sirve un festival? Porque antes decíamos, eh, es difícil con tantas películas separar el grano de la paja, ¿no? Y ese es uno de los temas de este festival. Un tema al que se enfrentó Berlín por asuntos presupuestarios, el de reducir el número de películas que proyectaba, un tema que tiene en la cabeza nos consta San Sebastián porque no quiere rebasar cierta cota… Y este festival, eh, la verdad, yo cuando veo, le veo llegar siempre se lo digo y siempre se ríe porque dice bueno los periodistas tendréis que venir más periodistas para cubrir esto si queréis eh, pero vamos es que esto no para de crecer no. ¿Para qué sirve un festival? ¿Le sirve a un festival tener tantas películas? ¿Le sirve a las películas estar entre tantas películas además de sí mismas en un festival? Matías.
2: Eh, gracias por dejarme. La, la de vamos a pasar todos por el yugo, no te preocupes. <ríe> la pregunta más fácil de responder. Eh, es terrible lo que voy a decir, eh, pero depende. Eh, y es la peor respuesta que te pueden dar en una entrevista mm. nunca. Pero depende del, del nivel de producción, depende de, de la película y sobre todo lo que vaya a buscar. Hablamos, por ejemplo, yo estoy pegado a la sección oficial porque al final me la, me la he aprendido de memoria.
0: Pero y porque es la que tiene un discurso informativo que contarle a la gente, ¿no? Claro. Y en la gana y quien pierde, día, ¿no? al final, tiene un sentido informativo.
2: Claro. Entonces, piensas en el apartado español, la mayoría de películas llegan aquí con distribución ya hecha, entonces lo que quieres es hacer ruido con tu película. Um, ¿Es Málaga el mejor sitio para hacer ruido? Eso ya no lo tengo tan claro.
0: También depende, supongo.
2: Claro. Luego es, pienso, por ejemplo, en las películas que van por fuera. Pienso, por ejemplo, en películas como la de cierre. Pienso en la familia Benetón. No sé si la familia Benetón tiene su hueco en Málaga en el sentido de decir esta película creo que se podría defender por sí sola. No le hace falta eh, tener como ese broche de, de, de clausura, pero... Creo que sí lo necesita desde un punto de vista de prestigio, de decir, también podemos llegar a los mm. festivales, también podemos ofrecer desde el festival películas que no sean eh, de autor o se centren digamos, en ese cine más festivalero que todos tenemos en mente. Depende, es terrible la respuesta que estoy dando y no tiene ningún sentido informativo, pero depende mucho de la producción.
0: No, eh, tiene sentido.
2: En la competición tenemos
3: también, por ejemplo, un hipster en la España vacía, que luego también están las, las decisiones de cada distribuidora, en este caso de Prime Video, de si le interesaría la competición, si no, por qué, que le puede dar una película. Yo creo que los festivales, eh, Málaga en particular, puede ayudar a establecer ciertas, ciertas narrativas, que puede ser una herramienta eh, muy interesante para las películas. Eh, Cinco Lobitos le benefició mucho muchos en Málaga y la conversación que se generó, se generó a su alrededor. Eh, a sorprendió, por ejemplo, no esperaba. Sí. Se habló bien. Incluso Tregua
0: así, sorprendió, si te también, pones. ¿no? Pero así
3: Aponentry se apareció un poco después del premio y fue eh, casi en su estreno en plataformas cuando realmente eh, repuntó. Hay muchas cosas. Yo creo que a Málaga y a los festivales les sirve tener eh, muchas películas si tiene una vocación de público si tiene una vocación que también dependen de las ayudas y que yo entiendo que uh
0: -huh.
3: a cuantas más películas también igual recibes más ayudas que todo es importante incluso los que son más de gestión privada como puede ser Sitges, hay muy pocos pases de las películas se programa muchísimo en Sitges. Un montón, sí. no es un fenómeno que le pase solo solo a Málaga pero es cierto que hay películas hay buenas películas que pueden estar enterradas eh, porque no sabes que tienes que verla. Claro, no hay un prescriptor o un festival previo que te dice echar un ojo, un ojo a matar cangrejos, por ejemplo. El año pasado, que estuvo una paralela... Gracias. Que le, Gracias. Que le gustó Matías es gran defensor. A, a Mati. Pues es, es difícil que, que tengas atención si no sabes que tienes que mm. mirarla. Yani.
1: Por otra parte, fíjate, resuena en mi, en mi cabecita eh, Unas palabras que me dijo hace poquito Del Pierre eh, Que tuve una entrevista con ella y con Susy Sánchez en, Berl en la Berlinale Y estábamos hablando de esta, de esta cuestión de crecer ¿no? eh, eh, Ella lo decía de su empresa Ella decía como que, mira, estoy muy feliz con lo que tengo ahorita No me interesa crecer, pero me interesa defender a muerte lo que tengo ¿Sí? Entonces, este, ¿cuál es el momento de crecer para un festival y cuál es el momento de defender lo que ya tiene y de, y de solidificar ese lugar que tiene? Esas son las, son las grandes preguntas, desde el punto de vista mío, existencialistas, pero, pero que de verdad…
0: Coño madre, podríamos eh, decir. Sí,
1: sí, pero que de verdad yo creo que todo, todo festival se lo tiene que hacer, ¿no?
3: Málaga lo hizo el año que decidió incorporar el cine latino y darle un papel más protagonista, que luego puedes decir, pues fue acertado o no, o, um, porque al, al principio tenía el Festival de Huelva más, eh, más presencia y Málaga, al ser más grande, pues le ha quitado una gran parte de, de la conversación, pero son decisiones que tienen que ir tomando los festivales según esté la industria en ese momento.
0: Ahora que mencionabas Berlín, Janina, eh, en los últimos dos años ha habido un discurso muy claro de paso por Berlín y, y por Málaga, de algunas películas. Fue el caso de Cinco Lobitos y de Alcarras en el 22. Alcarras se retiró de la competición aquí, eh, yo diría que acertadamente, después de ganar el Oso de Oro. Y el año pasado fueron las 20.000 especies de abejas. No Este año no hemos tenido ninguna gran selección en festivales previos a Málaga. Uh -huh. Y estábamos pensando si realmente pues, eh, ha habido dos años de gracia del cine español que ahora se van a normalizar un poco, pero hay que esperar, yo creo, no, a ver esa selección oficial, porque a lo mejor hay cosas que no han querido otros festivales, pero que aquí sí que pueden estar a la altura. No sé cómo veis el panorama general desde el día 1 de marzo del cine español.
2: <risa> eh, había un chavalito que escribía otra vez, me remito a la razón.es esta mañana, que es «Venimos un periodo de incierta <risa> gloria». Y es eso, es un poco… Eh, vemos ahora a qué, a qué va el cine español. ¿Hacia dónde quiere ir? Um, por ejemplo, se me, se me ocurre que la, la peli de Celia Rico tenía que ser una heredera de esas últimas dos biznagas, por lo menos por por temática y también por, por producción, por quién está detrás. Por hechuras, sí. sí podría ser una, una sucesora. Pero claro, no viene con, con ese aval de otros festivales anteriores, hay que ver cómo la recibe Málaga, cómo la recibe la crítica y el público, pero creo que el abanico, eh, por lo que se ve, solo leyendo la sinopsis, no hay que ni siquiera ver las películas, está en otro punto, y me parece bastante más interesante. No soy amigo de los discursos estos de hoy oh, hacen todas las películas iguales, no, por dios. Eh, pero sí que creo que puede ser un punto de inflexión, ojalá hacia cosas más de género, cosas más bonitas, cosas más diversas, dentro de lo diverso que ya es el cine español, no tanto como cree él. Pero, pero sí, creo que puede ser este Festival de Málaga un punto de inflexión para buscar cosas más allá de ese costumbrismo, más allá del realismo.
3: Y que también es importante el rol que ocupa Málaga en marzo ahora mismo de dibujar un poco el cine español. Lo que no se puede hacer es depender de los festivales de otoño, sí. que los estrenos queden sepultados en septiembre, octubre y noviembre. Y de hecho lo que se dice un poco detrás de Bambalinas es que aquí eh, La Cuesta no quería ir a, a otoño después de la experiencia de Un año y una noche, que fue una película que fue subyugada por eh, títulos que tuvieron sus estrenos semanas antes, que estaban más recientes y que al final le comieron la, la conversación y de repente puedes coger una película como segundo premio no sé cuándo se va a estrenar vamos ni, ni estoy fingiendo ahora que no lo sé no lo sé pero igual le puede ir mejor un, un junio mayo, un verano sí. eh, porque es otro tipo de película y al final es que mueren en septiembre y mm, no puede ser que no haya una diversidad también de estrategias de estrenos en el cine español. Y yo creo que en esa dirección, malga puede ayudar bastante a situar las películas.
0: Bueno, enseguida vamos a abordar uno de los temas, o el tema más polémico con el que ha arrancado el festival. Un tema, diría yo, casi político, casi social. ¿no? Pero antes, y ya se acerca el momento de comer jamón, no os preocupéis, va a ocurrir. Aquí hemos venido a servir jamón, delegado ibérico, pero también a servir cine. que es lo que va a hacer filming en las próximas semanas? Mirad. Word in Korean,
1: inyon, it means fate. What is it now?
0: Y eso quiere decir, este taller quiere decir que también Filming apoya esta retransmisión, eh, como también apoyó la de San Sebastián, así que se lo agradecemos. Las marcas que se dejan pasta en apoyar la cultura, el cine y el periodismo nos gustan. Y el jamón y el cine nos gustan, así que gracias. Eh, dejemos las cosas amables un momento, porque este festival ha comenzado con una noticia que la verdad es que hace 48 horas nos dejó un poco fríos porque no nos la esperábamos. El festival de Málaga emitió un comunicado muy breve en el que decía que eh, retiraba de la competición de la sección Zona Cine la película de Julio Hernández eh, Cordón, que es un director eh, norteamericano, aunque de ascendencia latina, eh, que se llama El día es largo y oscuro, si no recuerdo mal que es una película además que habla sobre un director vampiro, que va vampirizando a personas en distintos festivales internacionales. Y el festival decía que lo hacía porque le habían llegado denuncias relacionadas con violencia de género y con este director. ¿no? Eh, nos quedamos todos un poco sorprendidos. En las últimas horas hemos conocido algunos detalles que han complementado esta noticia. Por ejemplo, eh, una carta remitida por Diana Bustamante, la productora de la película, productora colombiana, exdirectora del Festival de Cine de Cartagena de Indias, que dice que fue el propio director el que informó al festival de estos hechos que ocurrieron hace ya más de cinco o seis años, que las denuncias proceden del año 21, que él ha reconocido sus culpas delante de las víctimas, que se ha arrepentido, que está en proceso de rehabilitación y ella califica esta decisión de errónea, dice que está relacionada con la cancelación y con la censura y que el festival hace más caso a la prensa y a las redes sociales que a otra cosa cuando decide retirar esta película. Luego también hemos sabido en las últimas horas que el director le ha pedido también por carta al festival una segunda oportunidad que por favor reconsidere su decisión. Tema espinosísimo en una España en cuanto al sector audiovisual que se ha enfrentado en las últimas semanas al caso Bermud con dos entregas y que tiene este tema muy en carne viva, ¿no? Yo no sé, Yanina, anoche veníamos comentando este tema después de cenar por la calle, eh, y yo, lo que levanta este tema, desde luego, son debates interesantes y muy del siglo XXI y del año 24, no Esos Son actuales. Sí, sobre todo la,
1: la carta de Diana Bustamante abre como que otra vía de, de, de discusión, ¿no? de debate, porque es, es una carta muy, muy clara, muy esclarecedora, y también que, 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 nos, que, es, que es como a mí, a mí me, me pareció como una bofetada al, desde el punto de vista positivo de no todo es blanco y negro ¿sí? este, También en esa carta ella expuso algo que es, es que el director ya se había puesto en, con, en contacto con el festival para comunicarle todo este lío del de, de, de que, de que hemos eh, sido testigos en estos últimos días y claro, eh, a ver, son tantas las interrogantes, tantas, 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 que yo creo que, que es un, un buen momento para el debate, para poner todos los temas y todos los aspectos, implicaciones y repercusiones sobre la mesa y que nos ayude a avanzar como sociedad, porque es esto, digamos que, que los abusos, en, no solamente en la industria cinematográfica, sino allá afuera, más allá de la realidad de la industria cinematográfica, están allí. Y claro, al ser la industria cinematográfica algo como que más público, pues rebota más, ¿no? Entonces, eh, y todo esto, claro, el, eh, eh, bajo la sombra de... El caso que lo que lo hemos que lo, lo hemos resumido mucho en el caso Bermud, pero pero bueno son casos es, es un caso o son casos de eh, violencia hacia las mujeres sobre todo, pero también este se ha descubierto otro que, violencia también hacia otros hombres, entonces son casos de violencia en general, pero también lo más cumbre aquí es que, 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 nos, que, que nos ha agarrado a todos que yo me siento de verdad, ahora mismo, sin decir, sin, sin, siendo sincera, me siento como esos animalitos que van por el, la selva y le ponen un foco y se quedan paralizados así. <risa> Porque de verdad que son muchas cosas.
0: Sí. Hay un callejón lateral de esa carta también, antes de daros paso, Dani, que ella dice también algo que me ha hecho pensar, ¿no? Dice, y claro, cuando tú apartas a un director de un festival, por hechos que él supuestamente ha cometido, apartas a todo un equipo. Así. Y eso supone reconocer un sistema jerárquico tradicional y heteropatriarcal casi... Que con el, contra el que estamos luchando, ¿no? Porque una película no solo la representa a su director y es interesante también el punto de vista, ¿no?
3: A ver, hay muchos agravistas en lo que está pasando ahora mismo. También me pregunto eh, cuáles eran las polémicas en los festivales antes de 2017. Ya, ya no me acuerdo. ¿De, ¿De qué, qué diría, hablaba la como, gente? Como, porque sí, ha sido como años muy largos y muy intensos. Pero es verdad que estamos preparados para que los acusados, los culpables, llámalo como quieras, los presuntos culpables, eh, rechacen... Las acusaciones y digan eso no es cierto, es incompleto, había consentimiento. Pero, ¿qué pasa cuando alguien dice sí, cometí errores y creo que. Estoy en el camino de sí, rehabilitarme. O me, o me gustaría rehabilitarme. ¿Está preparado el sistema o la industria para hacerlo? ¿Debería hacerlo? Claro, es que es un melón bastante, bastante grande. ¿Quién decide si se le da una segunda oportunidad? Mm, claro, es que es muy complicado.
1: Hay, hay que decir que personalmente, no sé ustedes, pero personalmente yo apoyo desde aquí a las personas directas e indirectamente afectadas sobre todo a las mujeres por supuesto o sea eso
0: y Diana lo hace también es, en la carta ¿eh?
1: eso mm. es está eso lo tenemos que tener clarísimo Diana lo dice que me parece muy bien que lo, que lo ponga claro eh, y bueno perdona, y de hecho ella, ella
0: llega a decir que yo también he sufrido
1: exacto exacto
0: Matías
2: yo quería preguntarme por hablaba Janina de lo público yo quería preguntarme por lo público y lo alaraco la pregunta es Clara, si el festival no retira la película, nos ¿llegamos a enterar de todo esto? O sea, yo creo que no. Y eso es, un, eso es el problema grave de todo este asunto. Que unas cosas que se saben desde 2021, si no me equivoco, no salen a la luz hasta que el festival tomó una decisión importante y tan grande como para que... O sea, la decisión es tan grande como corto era el comunicado del festival. Creo y si que eso ese
0: comunicado tiene una línea, es que no recuerdo justo las palabras, pero hay una línea en la que el festival viene a decir... Lo hacemos para proteger, ¿no? Para proteger a supuestas víctimas que pudieran verse dañadas, suponemos que por la noticia desde lejos de que la película había sido seleccionada, no directamente aquí, ¿no? Mm. Y es eso lo que ha soliviantado más, ¿no? Yo creo que es como, bueno. ¿Cómo, cómo protegemos? a las víctimas quitando esta película, anunciando esto cuando no estaba en la palestra. Es complicado en
2: ese sentido, ¿no? Y también me gustaría decir una cosa sobre la rehabilitación. Yo la rehabilitación la creo para la reinserción en sociedad y vivo en una democracia y estoy a favor de eso. Pero la re rehabilitación en el ojo público es muy distinta mm. porque estás acogido, estás acogido a otros estándares. Es como ser político. Ser político y tener un amante eh, es perfectamente eh, legítimo, pero no... Pidas que estés legitimados a ojos del público. El público ya te va a juzgar con otros ojos por ser político, por ser un representante. Yo no tengo ningún problema moral con las amantes, pero sí con que mis políticos no le digan la verdad a sus seres queridos. Entonces, a partir de ahí, creo que la pregunta grave es esa. Nos hubiésemos enterado de una denuncia. Además, también tiene un componente... Ya que me pongo en este plan eh, racista, quiero decir, siempre la, se mira a, pues, a Latinoamérica de otra forma, no es lo mismo, o no es ni mucho menos si hubiese pasado con una película española, eso creo que podemos estar todos de acuerdo, entonces quiero ver más allá de eso, quiero ver más allá de, de unos hechos que no han sido juzgados de momento, creo, si no me equivoco. Mm, Entonces mm. quiero ver la, la, el sistema que es lo que estamos criticando y con el tema de Bermud es exactamente igual. No quiero que caiga Bermud, quiero que caigan mm. los que, no, que son demasiado grandes para caer.
3: Es que eso precisamente lo comentábamos en el podcast semanal de, de Quinótico, que yo decía que me parecía una decisión incómoda, pero en cierta forma fácil. Porque es muy fácil quitar a un director el, latino de un festival que, en el fondo, mmm, no es que no sea importante, pero no es uno de los reclamos. Es que imagínate, y me sabe mal decir un nombre, pero por decir un nombre importante, y saque la cuesta, sale esto. ¿Se le quita inmediatamente? Pues seguramente no. Y habría una conversación mucho más grande. Y, y tampoco es fácil para la dirección del festival tomar esta decisión, desde, desde luego, claro. porque estamos en un, en un área de grises muy, muy complejo. Un
0: mundo muy complicado en el Pero que esto claro. enseguida genera muchas ondas. Sí. ¿no? Cuando, no, yo quería decir, un segundo, Yanni, sí. yo quería decir que tu ejemplo de la política eh, es clarividente porque, claro, un, un político tiene una responsabilidad moral de representación pública casi, ¿no? ¿Pero lo tiene un cineasta? Sí, porque el cine es político. Esa es mi respuesta. Sí, no, no, pero yo, yo me lo pregunto sinceramente. Me pregunto si... Sí, si, porque lo hemos hecho equivalente. Es decir, ha ocurrido que el cine ha sido en mascarón de prueba para este asunto concreto desde hace seis años, siete años, ¿no? A través del cine la sociedad ha somatizado que la violencia sexual sin consentimiento, sin consentimiento aunque sea una redundancia, está mal. Eh, ha sido el cine el que ha llevado esto al debate público. Entonces, hemos equiparado... O sea, hemos convertido al cine... En, en el líder de todo esto?
2: Eh, lamentablemente, ¿Debe serlo? Sí. Eh, no, no debe serlo. Yo me lo pregunto, serlo. sinceramente. No, no, por supuesto. Eh, desde, mm, de hecho, se ha malinterpretado muchas veces cuando actores, actrices, en eh, los Goya Alfombra Roja te decían «Sí, esto pasa en todos los sitios, no nos quedemos solo con el cine». Y era como «Bueno, están echando balones fuera». No, están denunciando que es una cosa estructural. Y eso es, creo que cualquier persona con dos dedos de frente debería capaz, ser capaz de entender que es una cosa que va más allá de «A» sometiendo a «B» es una cosa de estos sometiendo a todos estos todas estas entonces sí al final son nuestros héroes son nuestros campeones si, mm. les, si defendemos que los Oscars son, son importantes nuestros futbolistas claro sí. si defendemos que son nuestros gladiadores del siglo XXI, tienen que estar a la altura de los gladiadores del siglo XXI. y es una crítica legítima
3: al fondo vamos con Yani que tenía que hablar antes ah, vale. a terminar, si no, no. es una crítica legítima porque si a mí me parece estupendo que un actor que un director utilice su, su arte o su escaparate mediático para hacer una serie de denuncias, pero también si sí te pueden exigir esa misma um, ejemplaridad Estándares, moral ¿no? que demandas de una forma u otra. Dicho esto, que el vecino lo haga no quiere decir que tú tengas que responder por toda la comunidad, que también es injusto. Es como, a mí déjame en paz. Es decir, igual yo solo estoy haciendo mi trabajo y de una forma, bueno, a política
0: no, porque eso es político también al mismo tiempo, pero más industrial. Y luego hay más grises, porque sí. que un director cometa violencia sexual, o sea, que, que, que violente sexualmente a una mujer puede tener implicaciones de poder y puede no tenerlas. Puede ser que haya un trabajo de por medio o puede que no lo haya. Entonces, todo se mezcla. Todo se mezcla, ¿no?
1: Hay dos cosas. Una, eh, cuando el Festival de Málaga dice nos han llegado eh, denuncias. ¿De dónde han salido estas denuncias? Empezando por allí. Porque, por, ej por ejemplo, eh, hurgando bien en, en el caso que nos toca, fue una ONG... En su momento, eh, hace unos dos años que O dos o tres años Que eh, planteó el, el, caso, el caso de Hernández ¿no? Que es la ONG Lentes Púrpura Entonces claro, eh, fue una cosa de recoger eh, testimonios y ponerlos en las redes sociales y abrir un canal de comunicación, de allí no pasó nada. Sabemos, es verdad, lo que dice, lo que dice Matías, que en Latinoamérica las cosas funcionan diferente y sí, pero claro, los feminismos, los, los movimientos feministas en Latinoamérica, eh, por ejemplo en Argentina, en México, son tan fuertes, tan fuertes, que de verdad que están, que están creando redes de comunicación para que esto se atienda, y no, no a nivel institucional y de gobierno, porque allí es darte cabezazos contra un muro, mm. sino a través o en la sociedad, con la gente. Un castigo
3: social, ¿Sí? ¿no?
1: Sí, Entonces porque, porque cuando hay un muro, eh, digamos, de, de un gobierno que no te hace caso, eh, entonces, ¿qué más te queda? Te queda es la gente, empezando por ahí. Y después está el caso que estamos viviendo ahorita en el país de al lado, en Francia. Sí. ¿Sí? Que es, eso es eso es una cosa, eso es un monstruo, eso es el monstruo que está metido dentro del princeses. closet. ¿Sí? Que, bien, que venga este, este director y diga, es que los, los, los abusos... Los doy por, por sentados porque desde mi posición de director lo entiendo que él tengo que abusar, o sea, por favor, chico. No.
0: Bueno, es que tenemos que ir terminando porque sí. llegan los presentadores de la gala de esta noche, pero es un debate muy interesante que nos daría para una hora entera. Eh, ha llegado el momento del jamón, por favor. Vamos de la rosa. Pasamos de lo, vamos, de lo divino a lo humano. A humano con, sin solución eh, de Humano o
2: porcino. Por porcino porcino cino, en este porcino. caso. Dani, por favor a los honores. Ay, muchas gracias por fin eh, mi momento chiringuito mi momento de Alessandro bueno, a mí, so, a so, a mí claro. Sole me,
0: like.
1: tiene, me tiene hipnotizada gracias. yo viéndola desde aquí cortando el jamón Dios mío <risa>
0: Gracias,
2: Sole, muchas gracias.
0: buenísimo.
1: Ya no nos podemos imaginar una no vida sin Sole y sin. Es
3: legado ibérico.
0: Legado ibérico. Gracias. Espero, espero que en Cannes también haya jamón David. ¿eh? En Cannes habrá eh, Rosé. <risa> <risa> eh, gracias, Dani, gracias, Mati, gracias, Yanni Todos tenéis diminutivo con una A y una I, que podéis ser un trío cómico, claramente. Nos vamos, hasta luego. Hasta pronto. Nos vamos, lo he dicho. Más información en Kinótico.es. Primera con K y segunda con C. Y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. Seguimos con los presentadores de la gala. Ya, vienen ya. Chao.